0: Salut Oh My Goalers, nouvel épisode de Call Interview avec Stéphane Bia comme invité. Vous verrez, on va parler de plein de choses. On va parler de ses débuts à Rennes, de l'OM, de Cupillard, de Séville, de pourquoi il a quitté le FC Séville et c'est en détail et ça inclut des problèmes personnels. Mais avant qu'on commence, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des vidéos proposées par Oh My Goal et ne rien manquer des épisodes de Call Interview. C'est parti Stéphane, comment tu vas Ça va, je vais très bien. Ça va, ça t'es en forme, t'es beau, hein Tu vois, t'es beau. Mais tu sais, je suis en train de rajeunir un peu, tu vois. <rire> je suis beau, il a dit. <rire> bon, hey, pour tout dire à tout le monde, on va dire la vérité, tu sors de chez le kiné, on n'a pas besoin de s'inquiéter, tout va bien. Ouais, ça va, j'ai eu, euh, j'ai eu un petit mal, mal au talon euh, hier. Et là, du coup, j'ai vu, un, j'ai vu le kiné du club qui m'a, qui m'a, un peu, qui m'a remis les choses en place. Mais ça va très bien. D'accord, nickel. Euh, bon, on va commencer un petit peu l'interview en détente pour, mettre, pour te mettre un peu dans l'ambiance avec une interview The Best, la petite classique. Euh, c'est du tac qu'on met du rythme comme en match, ok Ok. Euh, le meilleur entraîneur que tu as eu dans ta carrière Didier Deschamps. Pourtant, tu as eu du monde avec qui tu as été champion d'Europe et tout, hein parce qu'il parce que m'a, il m'a, il m'a beaucoup appris dans ma, dans ma vie, ma vie de footballeur et ma vie, ma, vie, ma vie familiale aussi. Il m'a beaucoup apporté. En plus, on va revenir dessus, mais il y avait une relation un peu… Hein on va revenir dessus parce que des fois… C'est ça, c'est des... les médias, ça, c'est les médias. Ça... <rire> <rire> tu as fait des folies aussi, tu as fait des folies aussi. Euh, le meilleur joueur que tu as affronté dans ta carrière Messi. ouais quand même, elle a été facile celle-là. Messi, Messi. Mais derrière aussi, il y avait Ronaldo Cristiano. Il y avait Cristiano aussi. Mais Messi, il était… Tu avais Xavi, tu avais t'avais Iniesta. T'avais... Je parle du Barça et je parle de Messi. Pourquoi Parce qu'il ressortait. C'était lui qui ressortait. Et tu avais Neymar aussi. Euh, Messi, parce que voilà, il faisait la différence. Le meilleur coéquipier que tu as eu dont on est à, à tes côtés Atem Et Je crois que c'est le nom qui revient le plus ah bon dans toutes les interviews que j'ai faites. Ouais, c'est un truc de dingue. On a eu Souleymane Djawara la semaine dernière. Et D'accord. Il nous a dit la même chose, il nous a dit c'était incroyable, Ben C'est un mec super gentil, super gentil, c'est un, il, faut, il faut le comprendre. Et c'est un bon mec, c'est un bon mec, et c'est un joueur exceptionnel avec qui j'ai joué. Qui... Non, il faisait la misère à tout le monde. Même à moi, tu vois, je lui disais, bah ouais, il faisait la misère à tout le monde. De... Moi, je l'ai eu à Marseille, et euh, j'ai fait l'avoir aussi à Cupera, je crois qu'il devait venir à Cupera, c'est plutôt Louis ouais. Rémi qui est venu, mais euh, à Marseille, il faisait la, la misère à tout le monde. Euh, le plus gros tricheur à l'entraînement. Tayo. Tayo, Tayo. Quand je parle de tricheur, c'est que il euh, y, y, y a des trucs personnels qu'il faisait, qu'il trichait. Moi, je vois Tayo. Je dis Tayo direct. Je balance Tayo. Tayo, Tayo. Euh, ton pire souvenir pendant un match. Au Madrid, on a on a on a tout préparé pendant une semaine. Le coach, il a fait une préparation de balade. Il a dit, les gars, il, va faire, il faut faire ça, ça, ça. Pendant cinq minutes, on a respecté. Après, on a pris le bouillon. Karim nous a foutu la mille. Il a foutu la mille, Karim. Ils ont gagné 7-3, je crois. 7-3, le match. Bouillon à mort. J'ai souffert. En plus, j'étais au milieu, je crois. J'ai pris un rouge. J'ai souffert contre Madrid. C'est assez ouais, ouais, dur. Ouais, ouais, ouais. En vrai, ils sont chauds. Oui, hein. On parle beaucoup du Barça, mais ils sont chauds. Oui, ouais, ils sont chauds. Ils sont chauds. Ils sont chauds, ils sont chauds. Ouais. Madrid aussi, là, tu vois, Karim, s'il fait, c'est, c'est exceptionnel. Moi, je ne suis, suis pas étonné parce que… Moi, j'étais à Lyon avec eux euh, en, en plus jeune parce que moi, je viens d'Afrique, donc du coup, j'ai fait un mois avec eux au centre de formation. C'est pas, c'est pas un hasard. Hein. Les ouais. gens sont, voilà, c'est pas un hasard qu'ils soient là, que Karim soit là maintenant. Il est travaillait chaud. déjà si dur à l'époque. Il travaillait déjà. Il était chaud, ou pas Parce que là, en ce moment, on voit qu'il est très professionnel et tout. Mais c'était déjà le cas de, à l'époque. À l'époque, c'était le cas déjà. À la base, là, il était ouais. à Lyon. Il était, il, était, il travaillait, c'était un travers. Il ouais. savait exactement ce qu'il voulait, mais il parlait pas. Il était calme, très calme. Euh, le club de Ligue 1 que tu détestais affronter Là, tu en train de me mettre dans les épaules. Dans ah, oui. que... <rire> Des équipes difficiles. Les Valenciennes, c'était dur. valenciennes Quand on allait jouer contre eux, ils... c'était dur. Parce que ouais. voilà, Valenciennes, c'était difficile. Allez, vas-y, le plus gros fêtard que tu as rencontré dans ta carrière. Sous les mamades. Mais ça, c'était, c'était hors football. Parce que sur le terrain, ils, faisaient, ils étaient à fond. Mais hors football, ils vivaient voilà, leur vie. Et moi, j'adorais parce que... Ça parlait, mais les mecs, ils étaient très très professionnels à l'intérieur. L'avedi aussi, qui est un fou que j'ai connu en Chine et qui a un bon mec, qui ouais. fait la fête. Mais sur le terrain, il travaille. C'est un bosseur. D'accord. Donc, je te dirais, Soulé, Mamad et l'avedi. Euh, le meilleur danseur dans un vestiaire, c'était qui ah, Antonio Reyes. Il est fait à son âme parce qu'il est mort. Ah, ouais, bah, euh, son c'est âme. ouais, ouais. Il savait pas danser, c'est n'importe quoi, mais. <rire> Tout le monde qui fait, tu vois. <rire> tu vois, le daron, le daron qui danse, et tout tout déjà avec ce qu'il fait. Mais il dansait bien, tu vois. Il dansait, il dansait. Parce que, il dansait la sylviana il dansait ça, il dansait bien, il dansait bien. <rire> euh, et la dernière, le plus gros gueulard dans un vestiaire Heinz. Ah ouais Ouais, Heinz, Heinz. Bah, il nous remettait tout le monde d'accord, tu vois. C'était, c'était, c'était un peu le grand frère qui criait, tu vois. Qui qui nous boostait un petit peu, tu vois. Et, et Steve, il était comment Parce que Steve, nous, on a l'impression que c'est un mec tout cas, mais plus je fais des interviews, plus on me dit que c'est un. Il savait crier aussi. Steve, il était plus euh, comme, comme, comme Chirou. C'était pareil. Ouais. Très, très gentil, mais qui te disait exactement ce qu'il fallait faire, tu vois, dans le, dans le bon sens du terme. Et c'était aussi des professionnels. Et voilà, c'était des exemples. Bon, Stéphane, c'est bon, on l'a bouclé, les EBS. Tu, l'as... tu vois, tu as fait les choses proprement. Tu as fait du tacota que euh... tu es à l'aise déjà, t'es bien là on ah. <rire> est pas mal elle est à Madrid on est pas mal <rire> bon on va parler de toi un petit peu parce que c'est pour ça que t'es là on va parler de toi Ouais. Euh, les gens en France, ils t'ont un peu perdu de vue depuis que tu es parti de, de, de Toulouse, depuis que tu es parti de France. Alors dis-nous, retrace-nous rapidement un petit peu comment ça s'est passé, parce que tu as passé pas mal de temps en Chine. Et sur la Chine, on a entendu plein de choses. Tu vois, on a eu Guillaume Marot qui nous a dit que c'était un peu chaud. Et parmi ceux qui sont partis un peu à droite, à gauche, en quittant un peu l'Europe ou les, champ- les principaux championnats, on a entendu de, des, des non-paiements, euh, de la maltraitance un peu. Toi, ça s'est passé comment Non, après, ça dépend de la façon dont tu tu dans dans, au t'intègres niveau, au niveau culturel dans le pays où tu vas. Euh, moi, je pense que la Chine, c'est un pays où tout le monde s'adapte facilement. Eux, ils s'adaptent quand ils viennent en France ou en Europe. Après le Covid, c'était un peu compliqué parce qu'il fallait faire venir les familles. Et euh, il y avait des règles bien précises du gouvernement chinois qui ont fait que, euh, moi, par exemple, j'étais obligé de partir parce qu'il fallait absolument que je vive avec ma femme et mes enfants. Et euh, Les paiements, oui, maintenant, c'est compliqué. Il y a 3, 4, 5 ans, c'était un peu… Voilà, ça payait. Mais là, maintenant, c'est un peu compliqué, suite à, bien sûr, au Covid. Ce n'est pas qu'en Chine. Il y a d'autres pays aussi où c'est un peu compliqué. Mais euh, c'est un pays, à, un pays à découvrir et à aller vivre. Et à aller vivre aussi, passer le temps du, du, du bon temps là-bas. Parce que, voilà, niveau culture, c'est, c'est super intéressant parce que mes enfants, par exemple, ont fait 4 ans mm-hmm. là-bas et ils parlent la langue. Donc, c'est, ouais. c'est ça, c'est le futur. C'est, c'est, c'est aussi ce qui est le plus important aussi là-bas. Mais sinon, c'était une très, très belle expérience à revivre aussi pour aller en vacances avec ma, avec ma famille, euh, je pense que je n'hésiterai même pas du tout. Toi, quand on parle du Covid, tu étais dans le cœur du truc. Toi, tu étais à Wuhan directement. En 10 secondes, je veux dire ce qui s'est passé. C'est-à-dire, moi, je devais signer à Shanghai. Donc, j'étais en fin d'année et les enfants ont fini l'école. Il fallait absolument qu'ils partent, à, ils partent en vacances. Donc, ils partent en vacances et doivent revenir pour la rentrée au moins de… Parce que la saison, ce n'est pas comme en Europe. La saison, elle, elle se termine en, en octobre et elle reprend en mars. Donc, ils doivent revenir. Et avant de revenir, il y a une alerte déjà. En Chine, oui, il y a un cas de Covid. Ma femme ne vient pas et moi, je change de club. Euh, je vais dans la ville. Un jour avant, on ferme toutes les frontières et je signe mon contrat à Shanghai. Donc, je prends le train dans la nuit et je quitte. Et les frontières sont, euh, sont fermées. Euh, enfin, les, 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 euh, Wuhan est fermé. Euh, on ne peut plus sortir pendant trois, quatre mois. Et ils nous demandent de quitter la Chine et d'aller plutôt à, à Dubaï pour faire la préparation parce qu'on était dans une autre ville et on quitte là-bas et là on a eu beaucoup de chance parce que voilà tout était fermé jusqu'à ce que vous avez enfin, tout ce qu'on a pu suivre mais il faut savoir qu'après euh, la vie a repris son cours après euh, je pense après après 7 8 mois hein, ça a repris son cours euh, normalement pourquoi parce qu'il respecte respectent les consignes. Bon aujourd'hui, tu es en Espagne Ouais, à Madrid. Regarde comment il veut. <rire> regarde comment il est. Veut... <rire> bon, on va dire non, mais on va dire la vérité aux gens quand même parce que c'est le ouais, ouais. Real de Madrid, tu es ouais. en tu es en Liga B, c'est ça Ouais, je suis en deuxième division dans un club qui s'appelle La Labradra, qui est en D2, ça fait 3-4 ans, qui essaie de... Le de chose, c'est la montée. Et le directeur sportif et le, et le président m'ont donné l'opportunité de revenir parce que c'est pas évident tu sors de Chine. Les gens se posent des questions, ils se disent que le mec, il est allé là-bas, il ne sait plus jouer au football, il est là. Et ils m'ont donné cette opportunité de pouvoir pour intégrer le club, et aussi de, 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 d'encadrer les jeunes. Même si je suis toujours jeune, tu vois, à 35 ans, je rigole, d'encadrer les jeunes. <rire> <Et> de... <rire> non, ça kiffe, ça kiffe. François, c'est un kiff kif d'être là et de, et de, et de vivre. Donc, tu n'es pas en pré-retraite. Parce que voilà, on va éclaircir les, éclaircir les choses. Tu n'es pas en pré-retraite, euh, pantoufle, à prendre le salaire. Tu as un vrai projet dans lequel tu as investi. Non, pas du tout, pas du tout. Le très, très vrai projet, parce que le coach, il est très exigeant. C'est un coach qui a fait des, euh, beaucoup de clubs en première division. Il veut monter, c'est clair. Il m'a dit, écoute, Stéphane, tu es là. Je te veux. J'ai besoin de toi sur le terrain et que tu montres ce que tu sais faire. Si tu n'es pas bon, je te mets sur le banc de touche. Tu vois? Il a été clair avec moi depuis le départ. D'accord. Donc, c'est à moi de tout faire pour, pour gagner ma place. Il, et de, de d'aller d'aller le plus loin possible avec ce club et pourquoi pas voilà continuer à faire comme Hilton qui allait à 42 ans parce que voilà ça passe ça passe aussi par les jeunes de vie et, mmh. et puis voilà euh, prendre du plaisir au maximum tant que je peux jouer je suis là je, je lâche pas il pas l'idée d'un retour en France qui, dans ta tête, ça ne traîne pas dans ta tête. Je ne te cache pas que je vais passer mes diplômes de, de manager, manager général et puis après on verra. D'accord, Mais euh, je, je, je joue encore. Tant que je peux encore jouer, je joue, j'essaie de jouer au maximum tout en, en préparant aussi l'après-foot parce qu'il n'y a pas que le foot, il y a une autre vie. Bon, tu ne reviens pas en Ligue 1 tout de suite. On va parler un peu de la Ligue 1 parce que, quand même, tu as fait une grosse partie de ta carrière en Ligue 1. Et on ça. va parler de raid. Et je suis content de parler de Rennes parce que jusqu'ici, je n'ai jamais parlé de Rennes dans l'interview, tu vois. Donc, on va commencer quelque chose avec toi et je suis plutôt content. Tu arrives à Rennes, tu me dis si je me trompe. Tu arrives à 17 ans et tu arrives du Cameroun, d'accord Ouais. Comment est-ce que l'adaptation pour un jeune de 17 ans qui quitte son chez-lui, qui quitte son continent et qui arrive en en Europe comme ça presque seul Déjà, est-ce que tu es seul Comment, comment se fait l'arrivée Bah c'est très compliqué. J'ai eu la chance d'avoir un, un, un d'avoir euh, Philippe Rampignon et, et Pierre aussi et, et Landry Chauvin qui m'ont qui ont facilité mon, a, mon adaptation parce que ce c'était, c'était pas évident. C'est très compliqué. Tu quittes ta famille, tu quittes tes parents, tu quittes ta maman. Tu sais ce que c'est que tu vois étant très jeune. Euh, il faut s'adapter à la culture. Encore une fois la culture la culture européenne. Tu connais rien du tout. Ouais. Ils m'ont mis, ils m'ont mis à l'aise. Ils m'ont mis à l'aise et j'ai, j'ai vite intégré le centre de formation et, et, euh, et voilà. Et puis j'ai pu, j'ai pu, j'ai pu accéder à l'équipe pro après, après deux trois mois. Et puis voilà, et puis, et puis c'est parti. Ils m'apprennent beaucoup de choses. Landry Chauvin, il euh, y a une dame aussi qui m'a appris à faire à manger. Euh, Catherine, elle s'appelle, avec qui je suis toujours en contact. Et elle est, elle est femme exceptionnelle qui a remplacé ma maman quand j'étais là-bas. En fait, c'est, ouais. c'est très compliqué. C'est quoi le plus dur, justement, pour un jeune qui arrive comme ça, c'est quoi Le plus dur, c'est l'adaptation et de savoir exactement ce que tu veux et avoir les bonnes personnes autour. Parce que les familles peuvent être un, peuvent être un inconvénient aussi parce qu'ils euh, ils se disent que tu as déjà réussi alors que ce n'est pas le cas. Il faut leur faire comprendre que tu, es, tu, tu commences à jouer et qu'il et que, faut leur dire la vérité. Parce que toi, ta famille, à toi, elle est d'accord avec le fait que tu partes comme ça, que tu quittes le continent Ça se fait facilement ou... Ma mère n'était pas d'accord. Ma mère elle voulait absolument que je reste à côté d'elle, mais... Euh... Elle était séparée de mon papa, donc du coup, j'ai, j'étais, j'étais obligé de, 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 de faire un choix. Et puis, mon père m'a, m'a beaucoup aidé aussi parce qu'il m'a dit « écoute, si tu veux jouer au football, il faut prendre certaines décisions ». Et là, je suis parti, il m'a accompagné, puis je suis parti. Et puis, ma mère, je ne l'ai pas vue. Et puis après, j'ai commencé à jouer et je l'ai revue. Parce que j'ai fait 10 ans sans voir ma mère quand même. Ouais. Ce n'était pas, c'était pas évident. Puis après, le club, ils ont tout fait pour que ma mère puisse venir vivre avec moi. Donc, ils ont fait venir ma mère à, en France et elle est venue vivre avec moi. Donc, euh, c'est pour ça que Rennes, euh, Rennes, c'est très spécial dans ma vie. En parlant de personnes spéciales, en quatre ans à Rennes, en pro, tu fais euh, Guy Lacombe. Ouais. Pierre Dré aussi. Ouais. Euh, et Laszlo Bologna, Laszlo Bologna. C'est qui le coach à Rennes, pour toi, dans ton esprit, dans ton expérience, à toi, c'est qui le coach Difficile de dire parce que, parce que tous m'ont aimé et tous m'ont, m'ont permis de pouvoir, euh, pouvoir m'exprimer. L'as de Bologne il me prend, il m'amène sur le dentiste. Il me dit, Steph, vas sur le dentiste, il me met des coups de pression, il dit, tu vas aller sur le dentiste, tu as besoin de ça, sinon tes muscles, tu auras mal au dos, tu auras mal euh, au niveau des jambes, tu auras des problèmes musculaires. Et puis, tu as qui arrive, qui me prend comme son fils. Tu as Pierre Drossi qui m'a déjà, c'est-à-dire avant d'être coach, il est directeur sportif, manager général. Qui, me, qui parle très bien avec mon papa il a une très très bonne relation avec mon papa et, 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 et mon père quand je fais une connerie il appelle mon père il me, il me crie dessus de suite donc du coup tu vois un peu il a comme c'est, pff, voilà là, je, je, je dis les, les trois coachs tu, tu fais tes saisons à, à Rennes tu fais tes oui. matchs les stades de match et, et monte de plus en plus euh, ouais. es de plus en plus sur le terrain plus titulaire plus, euh, plus presque cadre du vestiaire tu vois par ton, ouais, par ton ouais. vécu dedans est-ce que toi tu as ressenti quand même des difficultés dans ton évolution difficultés euh, oui, on en a toujours. Tu sais, dans, tu, quand tu fais un mauvais match, par exemple, et que tu et que as ton meilleur ami qui te dit Ouais, tu été nul. Tu es super, super content parce qu'il te dit la vérité, tu vois. Et tu as le coach qui t'appelle dans son bureau qui te dit Stéphane, j'ai besoin de toi là, mais tu pas été bon. Et tu as ta maman à la maison qui te dit Ça va aller, c'est normal ce que le coach te dit, tu vois, tu as la chance. Tu es en difficulté. Et, et, et au vestiaire, il faut être présent parce que si tu n'es si pas bon sur le terrain, on prend ta place. Même si tu as le, le coach qui est à côté de toi et qui te donne des conseils. Tu peux perdre ta place. Et footballistiquement je parlant, tu as un, de un des trois des, quatre des coachs dont on a parlé. Tu en as un qui te fait plus progresser que les autres ou pas Tous. Ils m'ont fait apprendre des choses. Je me rappelle, je me suis blessé. J'ai eu une blessure contre Paris. J'ai eu mal à la hanche et euh, je crois que j'ai eu une lésion au niveau de la hanche, un truc comme ça. Donc, du coup, ouais. euh, le coach qui était là, c'était le coach guillacom qui m'appelle, qui me dit, écoute, ça va être simple. Si tu veux revenir, il va falloir que tu respectes le protocole de, le protocole de récupération, c'est-à-dire... Tu dors, tu vas dormir tôt, tu vas faire tes soins, tu vas faire des soins à la maison. Il m'a mis la pression et j'ai repris rapidement, tu vois. Alors du coup, tu me parles de tout ça, tu m'as parlé de sentiments, tu m'as parlé de de relations presque paternelles, etc. On a vu que c'était un club où tu grandissais euh, plutôt posément et et tranquillement. L'envie de départ, elle elle se fait comment Ce n'est pas une envie de départ, c'est que tu as 'as le Real Madrid qui arrive d'abord à Rennes, où je fais la première saison. Je vois, je vois, il y a mon agent qui m'appelle, il vient me chercher, Ouais. On, on prend le vol, on en arrive à Madrid. À Madrid, où je suis là. On arrive à Madrid, on arrive dans un hôtel. Je, rappelle, je crois que c'est un W. Je ne me rappelle plus du, du nom de l'hôtel. Je reste là-bas dans la soirée. On me dit Non, 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 tu vas plus. Tu, tu, on rencontre plus les DJ de Madrid. Tu vas aller à Everton en Angleterre. Je dis Ok. Mais sauf que je prends le vol et je rentre à Rennes. J'arrive à Rennes. Je prends le vol. Je vais à Saint-Jean-de-Luz où, où, où Marseille est en préparation. C'est là où j'arrive. Je rencontre le coach et finalement, je signe à Marseille. Tu me demandes à moi, je ne même pas savoir. Je cherche les réponses jusqu'à aujourd'hui pour te dire comment ça se fait que j'ai passé à Madrid à cet âge-là, je n'ai pas de réponse. Bon, en tout cas, pour le bonheur de tout le monde, en tout cas de Marseille, euh, tu signes là-bas. Là, l'adaptation, elle n'est plus de, de, de changer de continent, elle n'est plus de changer de tout ça, mais elle est passée de, d'un bon club à un grand club français. Tu as l'impression, mais t'as, derrière, tu as une phrase que tu fais dans une interview qu'il ne faut pas faire à Marseille. Où je te dit que tu es venu pour un tremplin. Ça, c'est une erreur que j'ai faite, ça, il ne faut jamais faire ça. Et tu as le code derrière qui, me, qui m'appelle dans son bureau, qui me dit Steph, la prochaine fois que tu fais ça, je vais te tirer les oreilles. Et, euh, et j'ai compris le message et, euh, et il a facilité mon interrogation. Et on fait une saison de malade, tu vois, où, où on, on, gagne tout, tout, on, gagne, on gagne à peu près tout. Mais je lis, j'ai lu une anecdote comme quoi Eto, il avait joué un rôle dans ton transfert à Marseille, c'est vrai ou pas Alors, J'ai demandé son avis et il m'a dit c'est un très, très grand club et, que, euh, voilà, et qu'il fallait, il fallait aller là-bas. Et je n'ai même pas hésité parce que. Même avant qu'il me parle, j'avais eu le coach déjà, j'ai des gens qui m'avaient, qui m'avaient convaincu et qui, m'avaient, qui, avait, qui avait été clair. Il voulait gagner le championnat, il voulait, il voulait, il voulait qu'on gagne énormément de coupes avec le club. Et je suis, je dirais, j'ai suivi direct, je n'ai même pas réfléchi, j'ai, j'ai dit à, au manager que je vais signer là-bas, j'ai envie de signer à Marseille et je suis parti. Ta première saison, c'est 31 matchs, dont 21 en Ligue 1, tu en fais 600 champions. Le plus, le plus compliqué, du coup, dans cette première saison, c'est quoi T'en tires quoi, toi est-ce que, est-ce que c'est la plus aboutie Un grand club comme Marseille, c'est un club qui joue la gagne. Tu as un coach qui joue la gagne, tu as un préparateur physique clair qui s'appelle Pintus, ce n'est pas un hasard qu'il soit au Real Madrid maintenant et qui est avec, avec le coach Zidane, c'est la gagne. À mon poste où j'étais, tu récupères le ballon, tu donnes à quelqu'un qui est en face de toi, comme Lucio González, c'est pour qu'il trouve la transition, pour qu'on, qu'il trouve Mamadou pour qu'on marque. C'est ce que j'ai appris à Marseille, c'est-à-dire avec le coach tu joues le plus simple possible pour avoir un résultat, pour gagner. Bon, Stéphane, euh, là, on va pas mentir aux gens parce que voilà, c'est, on va, ça va faire trop cliché, ça va être trop gros. Euh, on a fait l'interview en deux parties parce qu'en vrai, tu étais là, ça a coupé, problème de téléphone. Euh, donc, tu étais dans la rue, maintenant, tu es chez toi. On a fait ça sur deux jours, mais c'est pas grave, c'est la magie de call interview et on est encore plus proche comme ça. On est chez toi, tu vois, on est bien. Ça marche Oh my God, oh my voilà. God <rire> Pas mentir aux gens, ça sert à rien, et les gens ils voient toujours c'est la vérité. En tout cas, on va reprendre où on en était et on en était à la relation que tu avais avec Didier Deschamps en 2010. Il y a un, mois, un, un petit épisode où tu arrives en retard à la reprise et lui il s'exprime dans les médias. Tu sais, d'habitude, on, on, enterre, un petit peu, on, on enterre un petit peu le truc en évitant le sujet. Et lui il, il va franco, il dit dans, la, dans, dans les médias euh, via des interviews que ça te desserre ce que tu fais, que c'est pas normal que tu sois en retard, qu'il y aura des sanctions, qu'il faudra voir un petit peu euh, comment ça va être géré plus tard quant à ton avenir. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là déjà Pourquoi tu es en retard Quand on gagne le championnat, on gagne le, on gagne le titre de champion, euh, on, on fait tous la fête et puis je vais en vacances. Et avant d'aller en vacances, j'ai une réunion avec les gens et, et je dois aller, il y a des propositions qui sont sur la table, notamment le Bayern. Moi, je vais en vacances et après on me dit oh, « on veut me garder un jour, on veut me garder une année de plus ». Tu vois, tu es plus jeune, tu ne comprends pas le, le truc, tu vois et... Et, et je suis en vacances aux états unis et tu vois je suis un peu énervé et je, je fais une connerie ce qu'il ne faut, faut pas il faut pas faire donc du coup le coach il m'appelle il met des coups de pression il me dit mais qu'est-ce que tu fais es en retard t'es où c'est là où je vous explique que je suis il me dit il faut que tu reviennes le plus rapidement possible que tu viennes c'est là que je prends le vol et je, je rentre j'étais un peu un peu en colère aussi avec, avec euh, voilà parce que j'étais déçu parce que normalement tu sais, tu fais une saison comme ça, tu dois aller à le Bayern-Carré, tu as envie, voilà, envie que ça se concrétise et que tu ailles ouais. tu dans, un, dans un club. Et il euh, y a ça, et aussi Arsenal, avec qui avec, j'ai eu une, une conversation avec, euh, avec Arsène Wenger à Paris. Et quand je reviens, on a une, une discussion euh, pendant au moins euh, 20, 20, 25 minutes avec mon avocat, où il me veut. Et euh, la direction, encore pareil, me disent qu'ils veulent le. Euh, ils veulent, ils veulent me garder encore une année de plus et euh, je ne conseillerais pas quel, un jeune joueur de faire par exemple de, de ça mais bon après à cette époque-là j'étais, je voulais euh, valider ces offres-là mais bon ça ne s'est pas fait j'ai respecté la décision de, de mes dirigeants et justement du coach avec qui j'ai eu une discussion on a eu une bonne, bonne discussion il m'a, il, m'a, il m'a fait comprendre certaines choses vraies et que ça ne dépendait pas que de moi ça dépendait de l'administration du club et qu'il fallait absolument suivre euh, revenir déjà et, et, et il était très, très déçu. Il m'a dit ouais. que ça, il ne faut plus jamais refaire ça parce que tu te mets en difficulté. Tu te mets tout le monde à dos. Et la preuve, à ma, euh, les supporters ne m'ont, 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 m'a, m'a pas lâché. Parce que jusqu'à la maison, tu vois, j'étais obligé de déménager plusieurs fois parce que c'était euh, <rire> les menaces de mort à ma femme, à ma famille. Donc, tu vois, donc c'était un peu… Ah ouais, ça allé si loin, ça, ça Ouais, c'était chaud, c'était chaud, c'était chaud, c'était chaud. Après, le coach, il a tout réglé, t'inquiète. Il a tout réglé, il a tout réglé. Est-ce que toi, à la suite de ça, tu fais un deal un peu avec la direction? disons on fait une année de plus et, et, et je serai libre de parfum. J'ai un bon de sortie, entre guillemets. À peu près le deal avec le club, avec le club c'est de, de, de faire une autre bonne saison où on gagne des trophées encore. Et, euh, et je crois que le coach, il part. Et du suite, après, tu sais ce qui se passe après. Donc, du coup, euh, le club veut vendre des joueurs. On veut vendre à Thème, on vendre à on me vend à, à, à QPR. Je joue contre Arsenal je, je rencontre Asena, je, je rencontre il me dis « Steph, t'es là ?» Tu vois un peu ce que je veux dire, donc <rire> Ah, c'est des trucs qui font mal, tu vois, ouais. mais bon, qu'est-ce que tu veux, tu vois, t'es... Mais une fois que le club est, est OK pour te laisser partir, même veut te faire partir pour faire de l'argent, il n'y a plus de contact avec ses, les, les, les grosses écuries que, que, que tu as mentionnées avant, le Bayern, le mmh. même Arsenal, parce que tu me dis, Arsenal, il est surpris de te voir, il n'a pas envie de te faire revenir, il ne pas Non, mais après, il tu, tu, y a des paramètres que tu ne contrôles plus, et j'arrive à récupérer à KPR, on joue contre Chelsea, je te donne un exemple, hein, on joue contre Chelsea, où je, où je rencontre Lolishon, le code qui me dit Steph, on t'apprécie ici, on te veut ici, parce qu'il voulait plus Obimikaël, par exemple. Ça, c'était, J'avais fait trois ou quatre mois à QPR. Et c'est une équipe difficile, parce qu'il y a une équipe qui vient de monter en première division, qui lutte de là la, de la... tu vois. Et après, tu ne peux pas, parce que tu ne peux pas faire deux transferts en une saison, par exemple. Donc mm. ça, je ne savais pas. Mais après, j'ai su, et déçu encore, parce que je te dis, tu fais des bons matchs. Tu fais des trucs de fou et puis il y a un gros club qui arrive encore et ça se fait pas. Qu'est-ce que tu veux Est-ce que quand tu arrives, tu arrives quand même toi avec l'idée d'un gros projet, avec une grosse équipe en construction euh, sur plusieurs années ou, ou c'est un peu Marseille qui te vend parce qu'il faut faire de l'argent sans regarder vraiment où C'est ça. Et moi, j'arrive, à, j'arrive là-bas, je me dis, OK, je suis là, bah, il faut que je donne tout pour quitter le club. Ah, c'est ça, c'est dans cet état d'esprit-là que tu arrives En respectant le club, en étant le plus professionnel possible. Mais euh, Regna parce qu'ils ont changé. Avant, ce n'était pas, c'était pas Regna que le coach hein. il y avait un autre coach avant. Mm. Donc, il, 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 il change, Regnac, il arrive, il me dit, Steph, moi, je te veux, je veux que tu restes, tu, gars, je veux rester avec toi, la D2, on va monter, on va un peu. je dis, mais coach, je suis désolé, mais je, moi, je veux jouer, je veux jouer l'élite, je veux jouer dans un… voilà. Et en plus, il y a la coupe du monde dans mon pays, je veux, je veux, donc du coup, je vais à Séville, en prêt à Séville. Comment te le présente, le, le, le projet C'est notre culture, il faut s'adapter. J'ai eu la chance d'avoir euh, des antécédents avec les, différents, avec, enfin, avec les entraîneurs euh, d'avant, donc il faut s'adapter à la situation. Tu arrives dans un club où c'est le directeur sportif qui te veut, son profil te veut, peut-être pas au coach, parce que quand je suis arrivé, j'ai fait deux mois sur le banc de touche. Donc du coup, il fallait, il fallait se donner à fond pour que mettre tout le monde d'accord et puis avoir ta place, parce qu'on était sept à jouer au milieu de terrain. Il faut trois places pour sept ou huit joueurs. On était huit, il fallait trois places. Donc, euh, voilà, j'ai bataillé pendant un mois et demi, j'étais là, il fallait s'adapter à la langue, euh, à la culture, à la, euh, comprendre la langue, communiquer avec tes partenaires et puis s'imposer sur le terrain, c'était la priorité. Et c'est ce que j'ai eu la chance de faire et puis voilà, j'ai joué tous les matchs, j'étais titulaire hein, jusqu'à, jusqu'à ce que je quitte le club. Tu fais à Séville euh, deux fois champion d'Europe. Euna Emery, euh, il a fait un peu son, son nom, il l'a fait comme ça, tu vois, il, a fait, il est devenu très connu en Europe par ces, cette performance-là avant de avant le Paris Saint-Germain. La particularité de ce coach-là, c'est quoi ouais, Il est super exigeant. Hein, plus, euh, et, et comme je te dis, il a, sa, il a sa façon de faire. Il a, chaque coach a sa façon, a sa philosophie de voir les choses. Euh, c'est un coach super exigeant euh, qui aime être écouté. Il a un truc bien carré, il faut respecter ça. Je pense qu'avec nous, ça, c'est, c'est ce qui s'est passé. Et tout le monde l'a suivi. Par exemple, tu vois, là, il est parti à Villarreal, il a gagné la, la, la Ligue Europa parce qu'il il, il a le vestiaire il, a, il, il aime bien qu'on le suive et qu'on on, on exécute exactement ce qu'il demande de faire parce que lui il est, il est, euh, il est plus dans les détails ouais. il peut arrêter une séance d'entraînement il peut te l'arrêter en une seconde et tout le monde rentre au vestiaire et on arrête et on revient demain et on refait la même chose parce qu'il veut que ça marche parce qu'il veut que ça il est plus détail c'est comme ça qu'il est assez ah, bien on a l'impression que c'est bon tu vois, tu as le football européen, tu as la Liga, c'est top niveau. Séville, ça joue le haut du tableau tous les ans. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi ça s'arrête Non, ça ne ça, ça, ça s'arrête pas. Non, je peux continuer la troisième année avec Séville. Mais tu te rends compte que, euh, c'est ce que je, je reviens encore à ce que je t'ai dit, c'est que tu es plus jeune, tu viens du Cameroun, tu arrives à Rennes, tu as 16 ans et demi. Et je me retrouve à Séville où euh, je quitte la France, où j'ai des personnes qui s'occupent de moi, qui, qui sont censées bien faire leur travail. Ils ne le font pas. Donc, je me retrouve en Angleterre, à Séville, à payer tes impôts deux fois. Je te dis la vérité. Et euh, il faut faire un choix. Je rencontre quelqu'un qui me dit, écoute Stéphane, à un moment donné, c'est bien, tu as gagné des titres tout ça, mais à la fin de ta carrière, tu vas te retrouver avec zéro parce que tu as des dettes. On fait une réunion de famille. Je fais une réunion avec ma femme, avec mon conseiller, avec quelqu'un de très, très proche. Après avoir fait la réunion avec mes proches, euh, les différents investissements que j'ai faits en France à cette période-là avec des taux énormes où je me retrouverais, par exemple, si j'ai plus de, d'emploi, à, à avoir des problèmes. Et, et je vais à, il y a Traps en Sport qui arrive. Je, j'en parle à Monchi, qui est le directeur sportif de, de de qui me dit, Steph, je lui expose la situation, il me dit, Steph, écoute, vas-y, parce que tu, tu, tu peux avoir des problèmes dans 10 ans, dans 15 ans. Et moi, je vais, à, je vais à Trabzon, à Trabzon, j'ai un contrat, et puis je règle mes problèmes financiers, les problèmes, les problèmes que j'avais avec les, les impôts en France. Euh, je vais à Trabzon, où je fais six mois, six mois après, je vais en Chine. J'arrive là-bas, c'est juste une route, la ville. Tu dis, mais elle me dit, moi, mais euh, au moins, tu en sécurité. Tu es en sécurité, tes enfants sont en sécurité pendant un certain nombre de temps. Il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Après, on parle de football, ok, je suis d'accord, mais il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Donc, moi, j'ai deux enfants, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, on a, j'ai gagné des titres à Marseille, à Séville, pareil. C'est la vie. À un moment donné, il faut prendre des, il faut prendre des décisions pour, pour la suite de l'après foot parce qu'il il y a l'après foot le football c'est fini tu sais quoi j'étais là j'étais détendu avec toi et toi tu parles d'un sujet ça m'a touché tu vois tu mets de l'émotion dans notre interview es relou euh... <rire> c'est la vérité bro c'est la vérité. non mais c'est bien ça me touche en fait que tu partages comme ça c'est gentil mais tu vois cette vérité là elle ressort de plus en plus mais nous le grand public ça nous est caché Tout ça, ces vérités-là, parce que nous, le grand public, on se dit, écoute, euh, il a un contrat à 200 000 euros par mois, 300 000 euros par mois, c'est bon, il est à l'abri. Il a percé déjà, tu vois Surtout quand on voit les clubs qui s'enchaînent. En plus, tu me parles de grands clubs, mais on parle de Cupiard, c'est Première Ligue, on parle de Marseille, on parle de de, de Séville. C'est des clubs avec des des, des salaires conséquents, tu vois On se dit que ça ne peut pas arriver à un un footballeur de frôler ce qu'on appelle un peu la banqueroute, la faillite, tu vois est-ce que c'est plus présent dans le foot qu'on croit Oui, bien sûr. Bien sûr. L'entourage est très, très important. Et puis, c'est des valeurs. Si tu as si des valeurs, c'est-à-dire, c'est des, des, des... il faut être simple. Il faut être bien entouré. Moi, moi, après que je sois venu à Marseille, j'ai eu la chance d'avoir le Côte Deschamps qui m'a, qui, m'a, qui m'a un peu fait une image de, de, de la vie, de la vie réelle. Parce qu'on est dans un, dans un monde pas réel. Le football, c'est un, c'est un peu, tu vois, euh, on te donne tout ce que tu veux. Hmm. mais sauf que en une seconde tu peux tout perdre on ne sait jamais comme dit mon père mon père me dit il faut faire attention bon on va parler d'un truc un peu plus joyeux d'accord parce que là tu nous as tous fait chialer devant l'écran <rire> que, voilà, je, je, je demande pardon à tous les fans et voilà c'était la séquence émotion avec <rire> le non, ouais, merci de partager autant c'est gentil et, euh, et, et c'est précieux dans les, dans les calls interviews. mais on va passer à une partie un peu plus marrante la fin interview ok c'est cinq questions de fans que j'ai sélectionnées il y a du monde qui s'intéresse à toi apparemment. Et j'ai trié. Mais j'en ai gardé ah, cinq. Ouais, ouais, je te jure, les gens t'aiment bien. Les gens t'aiment bien. <rire> Aya Louis Dupont qui te demande, est-ce que le LOM de l'époque était plus fort que LOM d'aujourd'hui L'équipe actuelle joue très, très bien. Ils ont de très, très bons résultats. Et, et puis, je pense qu'ils feront, ils feront une bonne fin de championnat. Ils feront un bon championnat. Mais je ne peux pas peux pas, pas le dire parce que voilà, je ne peux pas. C'est difficile de répondre à ça. Franchement, hein, pourtant fan du PSG. Euh... Ce qui est en train non, d'être mis au Marseille à Marseille à vivre. Bro. Marseille à vivre, à vivre, à vivre, à vivre, je suis pas à vivre. Euh... Moi, je pense que la direction fait du bon travail. Ouais, il y a un bon, un bon fond, je pense que. C'est vrai. Le président, là, il fait du bon boulot. Il y a Giggs CTN qui dit quel est le club qui t'a le plus marqué dans ta carrière ah, mais ça, c'est des questions. Bah, franchement, elle ne voulait pas que je revienne en Europe ou quoi En France ou quoi ouais. Après, tu sais, à l'émotion, il y a plein de raisons, tu vois. On ne va pas te juger parce que tu dis « Reine » ou, ou « QPR » parce qu'apparemment, c'est « QPR » tu as le plus marqué. Mais, mais... <rire> <rires> mais, mais tu c'est, c'est... as tes raisons, tu vois. Je dis reine. Reine, « Reine ».« Reine » pourquoi Parce que j'ai… Euh... « Reine » parce que j'ai... je suis venu plus jeune. J'ai... J'ai, appris... j'ai appris à faire à manger. On m'a appris à faire à manger. Ma mère, elle n'était pas là. Mes parents n'étaient pas là. On s'occupait de moi comme si j'étais au bled, quoi. Ouais. « Reine, reine. ». Euh... Aliun au OG7 qui dit Qui est ton idole dans le football Après, je ne te cache pas que moi, je kiffe Zizou. Zizou, c'est, tu vois, moi, je, je regardais, tu vois, <rire> Zizou, Zizou. Euh, ouais. Lune Vignuriel. Oh. Pardon pour la prononciation si ce n'est pas ça. D'où est venu le surnom Chic Choc en équipe nationale Ce <rire> n'est pas en équipe nationale. C'était à la Cadisport. Parce que, en fait, je volais beaucoup, tu vois. Ouais. Et là, Chic Choc, c'est volé, tu vois, Chic. Et shop, tu chippes, tu c'est pas chic. Les autres, ils ont mis non, chic. Vois, je voulais les goûter les gens. Je voulais les goûter, tu vois. les goûter, tu vois. <rire> C'était par rapport à ça. sinon OK, ship, shop. OK, c'est marrant, en vrai, comme sur nous. Ou Darren qui dit, le plus beau, c'est quoi C'est de gagner la canne avec le Cameroun ou gagner la, champi- la, la Champions avec l'OM C'est toujours bien de gagner une compétition majeure avec son pays, tu vois. Et euh... Gagner la Champions avec l'OM, c'est, 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 un, c'est un kiff. Moi, je te dis c'est un kiff de malade. Mais euh... C'est si important pour vous euh, de briller avec son équipe nationale, sérieux C'est au-dessus du club Je pense que c'est, euh, c'est, c'est, de, fin, c'est, 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 c'est ton pays. Gagner une compétition majeure avec ton pays, c'est quelque chose d'exceptionnel. D'ex- tu si as un choix à faire, ce sera le pays. C'est le pays, es patriote. Ouais. C'est bon, tu t'en sors bien, t'inquiète pas. Tu peux revenir en France sans problème là. Franchement, tu t'en ah, sors bien. Là, voilà, là, ça, ça va, va, là, ça va. <rire> Bon allez, la dernière étape, la cool interview, c'est là on l'aime bien, elle est détendue, c'est moi qui ai fait les questions, il n'y a pas de piège il n'y a pas de fan, ça va être ça euh, ça ça détente. Euh, t'as quoi, t'as quoi, on met du rythme, euh, c'est des questions un peu personnelles sur ta vie de tous les jours, d'accord Ouais. Euh, la dernière personne à qui t'as envoyé un message Au docteur Bodo. C'est le kiné Non, c'est le docteur du Paris, Saint-Germain qui était le, le docteur de, de Marseille. Non, juste pour avoir des infos, savoir comment il allait et puis demander des questions sur poser des questions sur mon, sur mon, sur mon, mon mollet. Rien d'autre. Attends, en contact avec lui. Je suis pas seul, hein, tout le monde a hein, même saoulé, tout le monde parle avec lui. Il ah, bon, ouais ça, ouais. ah ouais. Le dernier film Netflix que tu as regardé. Casa de Papel. Casa Alors Attends, attends. Non, mais attends. Parce que moi, tu vois, comme je travaille un peu, tu sais, on n'est pas tous joueurs de foot. Il y en a qui bossent. Et, <rire> Et j'ai, pas le, j'ai pas le dernier épisode, OK? Donc on s'arrête là. Tu as dit Casa des Papel. On s'arrête là. Ok, ok, on peut. ça pas va parce que sinon je raccroche mes direct. On, on, on s'arrête là, on s'arrête là. Voilà. Mais Casa de Papel, j'avoue, t'es un bon. Attention, elle est très importante cette question dans l'interview. La série que tu peux regarder 50 fois sans classer. Le parrain. Oh, c'est la première fois qu'on me le dit. Ah, je kiffe, à mort. à ah, 100 fois. 100 fois. Ah, c'est, inc... eh, c'est bien que tu m'apportes de la nouveauté comme ça, tu vois, parce que les prison break, les… Ah non, 100 fois. Ah, j'ai entendu ça. Le parrain, le parrain. Fois. Le parrain, 100 fois. Euh, <rire> la dernière fois que tu as eu la honte Non, c'est quand ma fille et mon fils, ils m'ont dit « Mais papa, on t'a jamais vu avec les cheveux. » Ah j'avais honte. <rire> <rire> moi je n'ai jamais fait une choses. <rire> Mon fils et ma fille m'ont dit ça. Je dis ah là, ça, j'ai dit, maman aide-moi, elle ne m'a même pas aidé. <rire> je commence à fuir, à chercher les vieilles photos où j'avais des petits cheveux, tu vois. <rire> euh, la musique que tu écoutes le plus Chocala. Pousse-toi, ah. je dégage. Pousse-toi, pousse-toi. <rire> aimé, jamais, 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 jamais. Non, on se fait pas. La pièce que tu préfères chez toi D'ailleurs, t'es où là Là, je suis au… C'est le grenier là Non, la salle des enfants en fait. Je D'accord. suis bien ici. Ouais, c'est plus reposant, c'est plus calme. D'accord. C'est ça la salle que tu préfères Ouais, parce qu'ils sont en bas, ils font leur devoir. Il ouais, faut travailler un peu, non euh, Le dernier coéquipier est venu chez toi Elle l'avait dit. C'est une légende lui apparemment, C'est, il est cap... c'est un fou. Non, non, il, il fait, il s'amuse, c'est un hein, bon mec. Franchement, hein, tu, tu, mets dans toutes les équipes, tu, tout le monde va l'aimer, même le jardin va le kiffer. Il <rire> est bon mec, bon mec, bon mec. C'est quelqu'un de vrai, qui a, qui a des principes, qui a des principes de vie. Vous n'allez pas parler de n'importe quoi, tu vois. Il a, il, tu as un problème, tu lui dis, il te donne, te trouve la solution par rapport à ça. Il y a des trucs vrais de la vie. Euh, le dernier compte Insta auquel tu t'es abonné Juan Labrada. Tu aurais pu dire Colin, non Oui. Voilà, c'est le mec qui vient chez moi. Il ne dit même pas mon nom. Colin, Colin. Bon, OK, tout à l'heure, je vais le faire, Colin. Ouais, mais tout tu ne l'as là, pas là. fait là. C'est incroyable de faire ça. <rire> Prendre la main à vous. Au moins, tu es sincère au moins. C'est bon. Tu es sincère au moins. Euh, la dernière. La voiture que tu rêverais d'avoir ah, Une Renault. Ouais, un truc simple, un truc simple, voilà, un truc simple, ouais, qui va, qui va te, tu vas aller faire, faire tes courses, voilà, ouais, un truc simple. simple. Il n'est pas dans le bling-bling, Stéphane Bia. Ça, c'était, tu sais, quand tu es plus jeune, hein, tu fais n'importe quoi. Après, tu te rends compte que même le vélo est plus important que la voiture. <rire> bon, Steph, merci. Hein. Merci, merci à toi, merci à toi. Quand tu veux, tu es bienvenu dans Call Interview. C'est avec plaisir. La prochaine merci. fois, c'est une fois. Donc, on, on chargera ton téléphone à fond. et, à euh, et on... à <rire> il fond. fallait, Il fallait que tu marques l'émission avec un petit truc à toi, tu vois. On ne l'avait jamais fait. Ça disparaît comme <rire> On ne me l'avait jamais fait. Donc, chapeau. Euh, merci pour les autres. J'espère que vous avez, vous avez apprécié ce moment avec Stéphane parce que moi, franchement, j'ai kiffé. Et on se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes de Call Interview avec des anecdotes en folie. Ciao et quand tu kiffes le foot. Salut. Salut.